0: Počúvate týždenný súhrn diania v kresťanskom svete od vedúceho redaktora sveta kresťanstva Imricha Gazdu. Príjemné počúvanie vám praje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, či budú mať kardináli Tomko a Korec svojho nástupcu, aké prekvapivé meno by sa mohlo objaviť a že generálny prokurátor kritizoval nízky trest pre kňaza. Po smrti kardinála Jozefa Tomka, ktorého pochovali v útorok v dome svätej Alžbety v Košiciach, stratilo Slovensko svoje zastúpenie v kardinálskom zbore. Prirodzene sa tak núka otázka, či svätý otec vymenuje nového slovenského kardinála. Možností, ktoré sa núkajú, je niekoľko. Typovať, kto sa stane novým kardinálom, je počas pontifikátu súčasného pápeža ešte náročnejšie, ako to bolo v minulosti. Kedy si mali istotu kardinálskeho klobúka, prefekti najvýznamnejších vatikánskych úradov a arcibiskupy významných metropolitných sídel. František však ani jedno z týchto nepísaných pravidiel nedodržiava. V súčasnej situácii to však pre Slovensko nič neznamená, keďže v rímskej kúrii nie je v top pozícii žiadny Slovák a Bratislava ani Košice medzi významné církevné metropoly nepatria kým kardinál Jozef Tomko sa v roku 1985 stal kardinálom práve preto, lebo bol vymenovaný za prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov a kardinál Jan Chrysostom Korec bol v roku 1991 ocenený pre svoj hrdinský zápas s komunistickým režimom, tak v súčasnosti takéto osobnosti v miestnej cirkvi chýbajú. A navyše, na čele Všeobecnej cirkvi nestojí pápežu zo susednej Bratskej krajiny. Nebude preto prekvapivé, keď sa v najbližších rokoch nového v Slovensku v centre Európy by k novému kardinálovi mohol paradoxne pomôcť Františkov dvoraz na periférie. Na církevnej periférii sa nachádza emeritný trnavský arcibiskup Robert Bezák, ktorý sa teší nielen priazní Slovenských médií, ale aj samotného pápeža a ten nemá problém s nekonvenčnými rozhodnutiami. Slovensko má však na periférii aj iných biskupov. Hovorí sa o nich síce menej ako o Bezákovi. Ale ich kardinálske menovanie by dávalo väčší zmysel. Obaja pôsobia v nekatolických krajinách, sú blízky obyčajným ľuďom, rovnako ako pápež sú reholníci a majú za sebou inšpiratívny život a duchovný príbeh. Reč je o apoštolskom prefektovi Azerbajdžanu Vladimirovi Feketem a biskupovi Reykjaviku Davidovi Tencerovi. Pri každom z nich je však jedno významnejšie. Ale otázne je, ako by na feketého povýšenie reagovali vedúci predstavitelia tejto moslimskej a do veľkej miery autoritatívnej krajiny. Možno by to bolo bez problémov, ale možno nie. Neprospech Tencera zasa hovorí to, že Island je súčasťou škandinávskej biskupskej konferencie spolu s ďalšími protestantskými krajinami Fínskom, Švédskom, Norskom a Dánskom, ktoré nikdy v histórii nemali kardinála. Až do roku 2017, keď pápež František vymenoval štokholmského biskupa Andersa Arboreliusa. Neboli by dvaja severskí kardinály príliš? Ak hovoríme o prekvapivých menách, netreba zabúdať na to, že biskupské svetenie nie je podmienkou menovania za kardinála. Pápež František menoval nových kardinálov už 8 krát a takmer vždy siahol po nejakom obyčajnom kňazovi či reholníkovi so silným životným svedectvom. A takých nesporne nájdeme aj u nás. Podobne vymenoval za kardinálov niekoľko úctyhodných emeritných biskupov vo vysokom veku. Aj na Slovensku máme jedného takého, ktorý v sebe nesie čosi z Tomkovho a Korcovho príbehu. Ide o 88-ročného emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča. Tento text by nebol úplný bez zmienky o najčastejšie skloňovanom mene grecko-katolickom arcibiskupovi Cyrilovi Vasilovi. V čase, keď pôsobil ako sekretár kongregácie pre východné církvy, sa jeho menovanie za prefekta a kardinála bralo takmer ako hotová vec. Po jeho prevelení do Košíc Vasilove šance na oko klesli. Prispela k tomu aj vojna za našimi hranicami a hrdinské vystupovanie iného grecko-katolíka, kievsko-haličského arcibiskupa Sv. Ševčuka. Jeho menovanie za kardinála by malo veľký symbolický význam a nebol by to vôbec nečakaný krok, keďže kardinálsky titul mali aj jeho predchodcovia. Lubomír Husar a Josip Slipý. Bez ohľadu na tieto proti platí, že v súčasnej slovenskej katolíckej hierarchii má Cyril Vasil najvýznamnejší kardinálsky potenciál. Ako však povedal kniaz Marian Gavenda, popri všetkých našich kalkuláciách, ktoré v istom zmysle vyznievajú ako úsmevné, je tu aj sloboda pápeža, motívy, ktoré nepoznáme a v nemalej miere sloboda ducha svätého, na ktorú kladie dôraz aj sám pápež František. A vypočujte si ďalšie udalosti v skratke. Konferencia biskupov Slovenska zaslala do Ríma záverečnú syntézu synodálneho procesu v slovenských diecézach. Dokument schválil bratislavský arcibiskup, metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Generálny prokurátor kritizoval postup prokurátorky v procese s kňazom Františkom Ondrekom, ktorý bol v dolnom Kubine odsúdený za sexuálne zneužívanie. Miernejšie právne posúdenie stíhaného skutku dospelo do neprimerane nízkeho trestu, uviedol Marožilinka. Sudkynia vo zvolení odsúdila na 3 roky a 4 mesiace nepodmienečne bývalého kňaza Ladislava Jurčíka za sexuálne zneužívanie maloletého chlapca. Na súde sa duchovný priznal, chcel podmienečný trest. Rozsudok nie je právoplatný. Kardinál Mark Velet bol obvinený zo sexuálneho napadnutia, ktorého sa mal dopustiť, keď pôsobil ako arcibiskup Kebeku. Vatikán po prešetrení prípadu vyhlásil, že nevidí dôvod na ďalšie vyšetrovanie. Požiar v kopskom kostole v Káhyre usmrtil 41 ľudí. Polícia uviedla, že príčinou tragédie bol elektrický skrat. Ukrajinský veľvyslanec pri Svetej stolici pozval pápeža Františka na návštevu Buče. Kiel chce, aby hlava cirkvy videla dôsledky vojny a pomodlila sa pri hrobe obetí. Na záver máme pre vás tentoraz hudobnú bodku. Brat Chaos, sestra Panika. Aj takúto pieseň môžete nájsť na novom CD-albume bossich karmelitánov a karmelitánok, ktorý má názov Balady a piesne z Karmelu. Táto pieseň sa s humorom vyrovnáva s prílišnou horlivosťou a nepokojom v reholnom živote. Vysvetľuje brat Stanislav Jaloviar, ktorý je autorom väčšiny z 15 piesní. Vznikali v rozpetí asi 30 rokov. Samotné nahrávanie prebiehalo v kláštore bosých karmelitánov v Košiciach v roku 2022, dodáva reholník. Počúvali ste podcastový týdenný diania v kresťanskom svete, ktorý pre vás pripravili Imrich Gazda a Jana Zlatohlávková. Ďakujeme za pozornosť a želám vám požehnaný víkend.